0: 本来市场价值一百万的房子，把价值强行拔高到一百五十万，然后给你做一份假合同，导致银行放款给你的贷款的金额就直接变成了一百万或者一百一十万，所以你用银行放给你的贷款的金额就直接可以覆盖掉房子的原本的金额。两种状况吧，一种在丈母娘经济的压力之下，不管是借钱也好，强行上车也好，或者说是本来就有钱，但是可能有点不太情愿啊，但是始终这个房子还是买了。那另一种比较惨的情况，就是在丈母娘经济的要挟之下，就是买不了，就是达不到这个要求，那就不欢而散。
1: 大家好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。现在呢，又来到了我们的强力墙外啊。这一期呢，又是一言不在的一期。百里请到了他的朋友大白来给大家聊一聊关于买房子的那些事儿。首先呢，请大白来给大家自我介绍一下
0: 。大家好，我是大白，是一个在地产行业摸爬滚打了很多年的一个单身中年男青年。我还是要强调一下单身的这个问题。
1: 地产行业不是美女很多吗？你怎么到现在还单身呢
0: ？忙着工作呀，忙着还房贷，忙着还车贷
1: 。所以跟哪个行业没有关系对吧？忙着工作，还房贷，还车贷。好，这就快点题了。就这么忙吗？忙到没有空谈恋爱吗？那你买房买车的目的是什
0: 么？买房买车的目的可能真的就只是为了买房买车
1: 。那我们今天要好好探索一下，因为很多人买房买车的目的可能是为了娶媳妇。重申一下啊，大白呢，他是一个玉树临风的精英男一枚啊，因为他在地产行业已经干到了管理层了，对吧？是管理层吧，还是中层
0: ？算是管理层
1: 。我还是先跟大家说一下我跟大白相识的过程吧，因为我要深层的证明一下我们录这期播客的严峻以及困难程度。就在刚刚啊，我跟大白录了很多遍都不行，一会儿是没有耳机啦，一会儿是手机没有准备好啦。我跟大白真的是太艰难了，想要录 GIF 客
0: 。对我觉得我们应该是从认识到今天为止的每一个互动都还是比较艰难的
1: ，是吗？我是怎么认识大白的？我记得那次我不是去泸沽湖嘛，晚上参加了泸沽湖的夜谈的节目，走到了那个博物馆的门口，我就发现有两个人蹲在那里，就黑乎乎的黑影。我发现了其中一个是我在大理就认识的有才的男性朋友，而在旁边坐的那个人呢，也就是大白，那我并不认识啊。因为这个有才的男性朋友长得比较帅呢，又比较有才华，所以还是比较养眼的。我走过去的时候呢，就跟他们多聊了几句天儿。大白，你那会儿子跟着这个男朋友在聊什么呢
0: ？聊他为什么会这么帅。还这么有才华，
1: 聊他为什么会这么帅？哎，你是怎么认识他的
0: ？银川啊，网友啊
1: ，怎么个王法
0: ？有一天我在刷小红书的时候，突然间刷到他的一个作品，写了一首诗，仔细看了一下之后，突然间发现，嗯，还是很有才华的。然后他应该是我主动在小红书上去扒出来的第一个男性。完全是被才华所吸引的一个目的啊！但是后来见了真人之后，面基了一下之后，突然间发现小伙子长得还是挺帅的吧
1: ？所以你动心了
0: ？哎呀，所以这个心一动不展。动。好吧，好吧
1: ，这个大白他非常的搞笑，因为我记得我当时过去的时候，他跟银川坐在那边聊着天儿。我跟他们聊的时候，我也不知道聊了啥，我只觉得这个人特别的搞笑。因为我临走的时候，他说他还要送我两本书，是当天晚上就送给我了吧？我记得。
0: 对对对，是怕第二天时间赶不上，因为第二天我也有夜谈的那个环节要去参加
1: 。对对对，他还是被邀请的嘉宾
0: 。然后尹川那天是突然间诗兴大发，蹲在门口，左手点着一支烟，右手拿着手机开始去写一篇新的诗，开始现场发挥了。我看到他一个在墙角幽暗的灯光下，一个非常忧郁的一个男人的样子。突然间，我发现，我觉得在他的旁边，我似乎也应该和他造型一致，也同样忧郁一下，要不然可能有点不合群
1: 。所以你就拿出了两本你写的书吗
0: ？对，然后这个时候你就出现了
1: 。作为一个地产行业的从业者，他竟然还会写书，能想象吗，家人们？然后我拿到这两本书的时候，我就惊呆了，因为它非常的厚，叫大理什么来着？
0: 一本书叫做《大理医生可以更慢》，这本书呢是我参与编辑的一本书，书的主要的文字内容是我们的一个业主去提供的，也是他来写的，之前帮他做了一些内部的内容的采访和整理。另一本书呢是我们自己的一个活动的记录，每年我们会把我们自己发生的一些事情，包括我们的邻居啊之类的发生的一些事情，我们把它记录下来，记录成自己的一本册子，留着纪念吧。
1: 果然还是财大气粗呀，书都能自己出几本，还能帮业主出书，你们这房地产公司还有这个服务
0: ？其实一共也就限量啊，三百本，就是你是三百分之一
1: 。感谢，我觉得我非常的荣幸，它为我的旅途增加了很多的重量。我是拿也不是，扔也不是，看也不是，捧也不是，但是我把它好好的放在了家里
0: 。好、啊，有空看一看。
1: 我翻了还不错，可以感受到生活的气息啊、哦。这是我跟大白的第一次见面啊，咱不要讲的好像是作家的签售会和推广会。我先说一下啊，我绝对没有收广告费啊。<笑>第二次其实见到大白，我觉得印象更深刻的是什么？之后我们不是参加完这个活动就都回了大理嘛？我是要去大理中转一下，去昆明，因为要来清迈嘛。结果，我的天哪！大家知道吗？这个暑假的大理太可怕了。我从早上开始打车，就根本打不到车。我就发了个朋友圈，看看有没有人要去火车站的。这个时候，大白就在刷圈的时候刷到了我的信息，他开玩笑给我留了个言，问我要不要帮助
0: 。没，刚好我那天就在你附近
1: 。是吗？你就在我附近吗
0: ？对，因为大理的这个附近吧。主要取决于那条路堵不堵车。刚好我看了一下当时的那个交通状况，好像我离你的距离可能也就是十几二十分钟的车程吧，那就能帮
1: 。那我当时其实说实话，我跟大白就仅此一面之缘，但是因为我实在是搞不定这打车了，我就给他弱弱的发了个信息。我发信息跟他说，我说你能救救我吗？他说你待在那就行，五点我就给你送到火车站。我的天，当时我的感觉他简直天降神兵，你知道吗？这太靠谱了。
0: 当然必须靠谱
1: ，必须要树立靠谱的形象。万一你在我们这播客节目找到对象了呢
0: ？重申一遍啊，单身啊，虽然三十了，但是还是单身啊
1: 。咱虽然今天是一个房产节目，但是基于相亲原理
0: ，电缝这个针一定要插的。其
1: 实，在这个去火车站的路上半小时，我们就聊了下大白的从从业经历，我发现这个真的是非常的精彩。虽然他还还挺年轻的，他竟然是一个资深的。房地产行业的从业者，而且还了解了很多房地产行业的内部信息和一些小道消息。然后我觉得这个点要踩啊。那我们首先就来问一下大白，做这个房产行业多久了啊？一般是就你从什么岗位做起来做到现在
0: ？从入行到今天的话，应该是八年多，差不多快九年的时间。我入职呢是在地产的营销板块，我是做策划出身的。大家对于地产策划的这个岗位呢，可能大概的认知就是啊，我们出一些广告啊、文案啊之类的东西。说的简单粗暴一点，基本上骗大家来买房子的这些文案就是从我们手里出的。所
1: 以你们就是写文案和做海报
0: 是吗？当然，还要伴着一些其他的媒体推广啊，包括线下活动落地啊之类的，以配套的一系列的事情。发
1: 到公众号、啊、朋友
0: 圈，对吧？对对对，其实这一套在我入行到今天为止，也没有多么大的改进。后来呢，在策划的这条路上就越跑越深了，就升职啊，然后去跳槽啊之类的
1: 。这按理说你那个是策划，这也应该算是广告推广部门吧？它应该没有接近这个核心的一个板块吧
0: ？策划的话，其实要分两个。职能的一个呢，是我们比较熟悉的，就是向外界去发布一些我们的广告的内容啊，包括内容的制定啊，包括配合内容的一些活动落地之类的。那我们还有一个职能，就是我们要去从房子从零开始去策划一些比较内部的东西，比如说我这一块地有多大的面积，我要修几栋楼，每栋楼修到几层，每层多少户。配几个电梯，户型大概是多少？那么它的采光不一样，楼层不一样，它的定价就不一样。所以房子的定价的问题也是策划来做的。再透露一个内幕消息，就是如果你买到的房子今天买到手，明天降价了，这个事儿是谁干的呢？也是策划干的
1: 。也是策划干的。对，好吧，那你就一直做策划岗做到现在吗？
0: 对，一直是做策划长，然后再往上的话，那通过策划长之后，整个地产的营销，包括销售啊，包括像渠道部门啊，包括像其他的一些分支部门，总的来讲的话，就是整个大的地产营销板块。到后面的话，我就整个负责项目的整体的营销板块的内容了
1: 。所以你是营销总监？是的。你现在还是这个职位吗
0: ？现在不是这个职位了，去年年底的时候从这个职位上退下来了
1: 。那你现在干了啥
0: ？现在我的岗位其实有一点点要转行的意思，但是属于半转行吧。现在是负责一个地产项目的商业运营，包括我们社区内部的一些招商啊，包括我们社区一些社区文化的建设、社区活动的建设，包括我们社区内部的一些酒店的产业。现在是负责这些东西。那
1: 商业运营是不是包括营销这一块？
0: 商业运营可能和房地产营销会相对来讲比较独立一点，可以算作两个独立的板块。但是呢，从营销的角度来讲，它都是要把东西推出去
1: ，一个是往外推，一个是往内推
0: 。对，基底是一样的，只是大家推的东西不一样
1: 。不是，你们往内推推哪呢
0: ？往内推的话，从我的角度来讲的话，我们现在想做的一件事情是。我们想让我们自己社区内部的这些商业，包括我们可运营的这些东西，全部由我们项目内部的这些业主自己来去运营这个东西，而不是引进一些外部的商家，或者说我们尽量的去控制外部商家的比例
1: 。就比如说一些社群的一些商铺啊，这东西。
0: 是的，我们想通过社群作为一个基底，然后让我们的这些常住在这里的业主啊，包括对我们社群、对我们项目感兴趣的这些小伙伴。主动的去加入到我们当中来，我们把这个商业共同做起来。那其实也就是我们现在所说的一个大家共创的一个概念
1: ，共居共创
0: 。对，嗯
1: ，现在房地产公司都有这么散养的概念了，不错不错
0: 。房地产也要转型吗
1: ？我觉得大城市应该不会这么干吧
0: 。其实和城市来做维度的一个区分的话，好像没有那么的准确啊。能做出这样的内容的房地产公司，或者说是它的项目，呃，不管城市大小，它一定是在一个稍微偏僻一点的地方，或者说是它的定位就不是我们城市当中的这些刚需盘的这些定位，它可能是一个旅居或者是一个偏文旅性质的这样一个定位，或者说是在大城市郊区的一些比较大的楼盘，它会通过这样去做。因为我们的开发周期会比城市盘长很多
1: 。其实我觉得你还蛮年少有为的，因为你现在就已经是相对来说是负责商业板块，差不多一个负责了，对吧
0: ？一定要说职位吗
1: ？你可以不说。我的意思是你还已经挺厉害了，因为你说说你干了八年，但其实你还蛮年轻的，而且我觉得房地产行业晋升没有那么快吧。
0: 因为从大学毕业开始嘛，就做第一份工作就是进了地产这个圈子，就干了这个行业，一直到现在。地产行业其实从晋升来讲的话，我可能算是会比其他人快那么一点点吧
1: 。那快那么一点点的原因，你觉得是什么呀
0: ？这个可能我们要分两个方面来讲啊。原因的话，一方面可能真的是自己愿意往上去爬，当然有一些私心在啊。当年的地产行情还是很不错的，毕竟我们越往上爬的越快，可能我们的收入会越高
1: 。就是有那个回扣或者提点吗
0: ？回扣这个事儿我们就不说了啊。我们呵呵地产行业的职级架构来讲的话，可能职级差一级，他的薪资收入按年来算的话，基本工资还是至少能差出好几万的
1: 。哦，能差那么多呀？
0: 在不夸张的情况下，算上一些其他的福利之类的话，那一级和另一级之间差的工资是一点五倍到两倍
1: 。你是说月工资吗
0: ？月或者是年的话，其实都可以这么算。如果当年行情好的时候，算上年终奖啊、年底的一些其他的一些分红啊之类的，可能这类收入的差距会拉得更大。
1: 那就是一年几十万随便转转
0: 。如果在我入职的时候，比如说。行情比较好的1 7年、18年左右的时候，如果是一个营销总监的话，差不多年收入过百万问题不大
1: 。我的天，我进错行了呀！当初就应该去卖房呀
0: 。当然不排除各地啊，大多数情况来看的话，应该是这个价
1: 。我觉得那个年代行情这么好，刚毕业那会儿就应该去卖房子，干个五六年，指不定都好几套了
0: 。差不多，因为我入职的时候，第一年、第二年的时候，其实我第一套房子的首付就已经挣出来了。但是那套房子不贵啊，首付可能二十多万，不到三十万，基本上也就是两年左右的奖金
1: 。但你说的是一七年左右对吧
0: ？对，一七年年中我第一套房，一七年年中买的
1: 。但那个时候已经涨了吧？我记得
0: 那个时候房价开始出现疯狂要涨的苗头了
1: 。对，我感觉那个时候房子肯定都已经要涨了的一个概念
0: 。对，哎，那个时候我只是一个在公司里面最底层的一个小策划而已。那我的收入基本上每年的话应该过二十，问题不大
1: 。那你们朝九晚五吗？周末双休吗
0: ？严格来讲呢，朝九是一定的，晚几点呢不好说
1: 。大概呢？平均呢？
0: 大概呢？平均可能在我刚刚开始入职的时候，我的下班时间不太可能会早于晚上九点。
1: 周末双休吗？
0: 周末双休是写在合同里的一个理论
1: 。那算了，我不羡慕
0: 实际操作下来呢，基本上是不太可能会出现双休的，甚至是不休的
1: 。这么累吗？平时上班工作量如此饱和吗
0: ？当然，这一部分也是因为行业原因、工作原因，另一部分可能也是个人选择。有些时候呢，你自己是可以去休息的，正常休息或者调休之类的
1: 。哎、啊，我觉得卖房子它应该没有什么上班固定时间，你只要卖出去就行了
0: 。对于策划岗位的话，其实还好，虽然我们有一些比较常规的工作任务，在你完成之后，你该休息休息没有问题。但是对于我当时来讲呢，我是一个比较卷的人，我老想卷的比别人多一点，所以在别人不干活的时候，我还在干活，这也是一个主动选择的一个问题。
1: 不卷也上不去呀
0: 、啊，对，这也是另一方面嘛，不卷肯定也上不去嘛。但是你卷完了之后，可能还需要一点点的运气啊等等之类的加持一下。
1: 那你有干过那种销售岗位吗
0: ？在行情好的时候，其实对于一个地产项目来讲，所有人都是销售
1: ，就是你也会去卖房子
0: 。在迫不得已的时候，或者说是有时候熟人是我介绍来的，或者是客户是我找来的，那可能从头到尾的整个销售的工作，它就是我自己来做的。
1: 他卖出去的时候，应该自己也能赚吧？
0: 会有，这都会有
1: 。那你在见到过你这个行业最奇葩的买房客户是什么样的
0: ？最奇葩的买房客户，可能我们要分好几个种类来讲一讲了。买房客户来讲的话，一方面呢，是我们最开始作为策划的岗位，我们可能会接触到很多买了房子之后的，已经成为我们业主的这一波人，我们需要从他们口中去做一个反馈。可能会更真实的了解客户对于我们这个项目、这个产品的一个市场真实反馈。另一方面呢，在我们自己去做了一些管理岗的工作之后，那有些同事完不成的，或者是可能有些有点困难的这些客户，是需要我们帮忙去谈一下的，或者是帮忙去签一下这些客户的。不是，我是说你
1: 见到过最奇葩的买房客户他是怎么样的？他是怎么个奇葩法？他买的事件是怎么样的
0: ？啊，我们来举个例子，有一种客户的类型啊。可能平时还比较常见，就是喜欢作威作福的这种，作威作福的这一种呢，在我的职业生涯当中比较常见的是在同一个楼盘当中，面积有大有小，反而是中小户面积的客户会比较多。那这种客户呢，可能他们很多人的心态就是，我宁可当凤尾，但是我不当鸡头。然后我买了一套房子之后，我就行了，我就可以了，我上车了。所以，从开始之前，从这个房子销售的过程当中，到等交房的过程当中，他可能就会变着各种理由、各种的借口，去和我们的销售也好，我们的各种工作人员也好，就开始找茬。当然，找了这个茬之后呢，你就有些问题，它也不是一些大问题，它很多都是一些鸡毛蒜皮的一些小问题。交房之后呢，就开始给物业找茬了
1: 。比如，你就让你很印象深刻的时候，他干过什么你觉得很离谱的事儿？
0: 我记得比较深的，当时有某一个业主，他从交房之前一直到交房之后，他每天最关心的点是什么呢？就是在业主群里面看看有没有其他人在提一些意见，不管是任何意见，当别人提出来之后，他马上会去接下一句
1: ，那就接茬对吧
0: ？马上就接茬，比如说有一个业主可能提了啊，我们今天这是单元门的这个门锁是不是坏了呀？好像有点锁不上，马上呢他就会在下面去接你们这些开发商。你看看，比如我们修的都是些什么房子？连这门锁都修不好，这是关系到我们每个人的家庭安全的问题。我们楼下的这个锁就大开着，什么人都可以进，那我们的安全怎么去保障？你们谁来管管这件事情？你们天天收我们的物业费，收了我们这么多买房的钱，你们连这件事情都做不好
1: 。我也买了一套房，然后我们的业主群里就有一个人，他就天天就是。园区里面的那种雕塑，哎呀，小路又被谁给弄破皮了？他就会拍个照，然后发群里说：“这个小区的物业不好，这个小区的开发公司他在这个材料上偷工减料。
0: ”对，是的，也会自己去臆想出来一些比较奇怪的一些问题来和我们说
1: 。他们说这些话是能够拿到钱还是怎么地？就是能够来找你们开发商吗
0: ？我们接触到的真正把这个事情闹到和我们。面对面去谈的时候，大部分的客户呢总是以各种不同的理由，然后去找赔偿。其实最终的目的就是为了找赔偿
1: 。那真的赔过钱吗
0: ？也分事情。如果真的是我们的问题导致他这一户人家出现了一些比较严重的问题的话，那我们按照正常的法律规定也好，我们的行业规范也好，我们该赔的肯定是会赔的，现金也好，我们抵扣物业费也好，都是会赔的。但是大部分情况下是不太会出现这种情况的。
1: 你们前期合同里应该也都会
0: 写好了吧？对，包括物业合同也好，包括我们的购房合同也好，很多问题我们都是写得清清楚楚的。而且有的东西呢，它本来就是存在一定的人为损坏或者是自然损耗的一个程度的。比如说这个小区的门把手，单元门的门把手，搬了三个月就是被人掰掉了，这个事情就怪谁呢？对吧？我物业换个新的上去就好了，那其实就是这么简单的事情。其实这种事情每次都要拿出来去闹一闹，去追究到我开发商的问题，或者是物业的问题的话，其实这个东西多多少少是有点小题大做了。所以这是一类，以自己业主的身份开始去搞各种不满意的事情啊，怼天怼地怼空气啊，所有的问题他反正没有一件事情是会满意的。这种就是我举的一直比较极端的例子啊
1: 。那还有什么类型、啊？
0: 还有一种呢，就是我们会在销售的过程当中见的比较多的，很多客户会出现一个问题，就是强行上车。强行上车是什么概念？强行上车这种客户呢，在前两年，大概是20年、21年之前，地产还是在不停的涨价、不停的高速发展的这样一个过程当中，因为我们总有客户说一句话，就是买涨不买跌嘛。房子涨价涨得越疯狂的时候，大家购房的需求其实反而越旺盛。但是我们按照正常的一个生活条件去衡量的话，我们大部分人其实对于买房子这件事情来讲都是有些困难的。我们大部分人的收入其实真的没有那么高，所以我们见到很多人来买房的时候都是要去掏空六个钱包的。就所谓的六个钱包，就是自己的钱包，包括自己父母的钱包，自己爷爷奶奶、自己外公外婆六个钱包。我们只的六个钱包，家里面的直系亲属可能真的都要全部凑起来才会凑到一个房子的首付
1: 。还好独生子女，要多生几个孩子怎么买啊
0: ？这也是个我庆幸的问题啊！甚至于是凑够了首付之后，他自己的收入还不一定能还得起月供。我们知道银行贷款的这个要求啊，至少至少你的每个月的平均收入，你的月流水是要超过你的月供的一倍的，很多这种东西都是达不到的。所以我们真的见过很多的客户去为了把贷款贷下来，然后去做银行的假流水
1: ，做银行假流
0: 水，甚至于当时这个都是出现了一个灰产行业啊，就是帮客户去做银行假流水的，可能一份几千块钱、一万块钱之类的。当然，也有很多客户因此上当受骗的
1: 。这不是银行审核的吗？我记得
0: ，银行审核的。所以中间可能就有一些灰产的东西。那另一部分呢，就是有些客户在购房的时候，真的是在想尽一切的办法去凑首付的这个款项。除了把自己家里的亲戚朋友借钱也好，家里的亲人支援一下也好，如果还不够的情况下，甚至我还见过刷信用卡的套现，对，刷网贷套现的都有
1: 。哇，那拿什么还呢
0: ？对，当时我们真的会去拦着这些客户的。这种情况下，可能你后期的还款是一个很大的问题，还是希望你再考虑一下，真的需不需要这套房子？就我们大家买房的时候或者买车的时候，都会有一个比较常见的问题是，本来我们的预算只有二十万，但是看了一下这个房子之后，觉得哎，好像面积大一点，那个好像也可以，那你首付二十五万，我再去凑五万嘛
1: 。我觉得很奇怪啊，为什么要掏空了家底，而且感觉每个月都还不上的程度，就要去买这一套房呢？
0: 在房地产市场比较好的时候，大家其实并不太会去深入的去想我为什么一定需要这套房子的这个问题。大家都是觉得说别人都买了，我二十七八岁了，我要找女朋友，我要结婚了，那我就要去买这房子，有一种默认的思维
1: 。这就是一个社会规则问题，就是觉得这是必须要消费的东西
0: 。是，大家都会觉得这是一只潜规则
1: ，就像结婚一样
0: 。对。我到了这个年纪之后，什么东西可以证明我在这个社会上是混的还行的？都不说可以，都混的还行的，勉强还凑的。对我就是得有套房，我就是得有辆车
1: 。我没有卖房子钱，我是买过一套房的。买完房以后，我觉得我妈觉得脸都亮了，感觉就是女儿买了房，或者我觉得如果我是个儿子，她肯定在外面到处睡。我儿子自己买房了，怎么怎么样
0: ？对，就是有一种在村里抬起头来的感觉。
1: 我的天呐，人呐，这辈子，你说你掏光了全家人的钱，而且每个月还个贷款都要还的这么辛苦了，还要买这样的房，你这日子接下去怎么过呢？问题是，这几十年的贷款
0: 。对啊，甚至我们真的是真真实实见到过有些客户是强行凑了首付，然后把这套房子也是通过其他的办法贷款贷下来了，批下来了，但是从买房到交付之间大概还有一年多的时间。连房子交付的那一刻都没有等到，就已经断供了
1: 。那怎么办
0: ？房贷断供了，就强行没法还，就变成法拍房了，老赖
1: 。什么意思？就人家要把他的房子给拍卖掉。那这样的话，他会不会比原来还不会亏本呢
0: ？所以造成的结果就是，他可能所有的月供大部分的款项是借来的，或者是家里凑来的。房子呢，可能月供也比较高。在没有交房的时候，这个房子的房贷就已经不能正常还款了。可能也是因为前几年的我们都知道的原因啊，可能收入也不稳定啊等等之类的，所以这个房贷没法还了。那我们断供到一定时间之后，银行就会把这个房子去起诉你
1: ，就拍卖了
0: 。对，起诉到你也是完全没有还款的能力的时候，那这个房子就只能是被法院拍卖掉
1: 。拍卖的价格一般大概是当时房价的多少呀？
0: 正常的法拍的价格的话，应该是原房价的五到六折
1: ，这么便宜啊
0: ？啊，当然起拍价啊，起拍价可能是这个价格，但是很少会有人往上去加价，加多少的？所以我们见过的大部分房子被法拍的客户呢，是房子可能都还没有住进去，都还没有看到的情况下，然后房子被拍掉了，还倒欠银行几十万
1: 。我的天，那不是竹篮打水一场空吗？赔了夫人又折兵吗？
0: 不但是本儿赔光了，而且还道歉
1: 。那最过分的就是他们一家几口人，有爷爷奶奶、外公外婆这么多人，家里要拿出这么大一笔钱的时候，都没有这种意识吗
0: ？很多时候，其实我们的父母也好，或者是我们的家人也好，在很多问题的认知上，也是并不会去考虑到特别深入的一个问题上，就是回归到事情的本质，我们是不是必须一定要这套房子？如果说是,是家里真的很富裕，我买套房子就跟吃顿饭一样，那随便，你怎么买都可以，这就无所谓的。如果真的是需要我们大家去凑很多的钱，然后才能买到这套房子的话，那还是好好去想一想，我们是不是真的需要这些东西。所以说起这个事情，我还是想作为一个从业者啊，还是和大家去劝几句啊，因为现在的房地产行情的政策也好，或者是市场经济的这个行情也好，现在的地产呢。已经是在一个低谷期了，并且从发展规律来讲，或者是我们的行业预测来讲，可能未来长期一段时间之内还是会在低谷期的。所以就目前来看的话，国内啊，除了我们的一些一线城市，或者是超一线城市，或者是极少数的一部分排在头部的二线城市，还有一些极少数的旅游城市，就是很热门的大热门的旅游城市，还会有一些。房产的投资的价值在里面，那其他的城市基本上你就不要考虑房子投资的价值了
1: 。我也觉得
0: ，在投资的这个维度上，它几乎是不太会存在什么价值。那
1: 有个问题啊，就你刚刚说的，那是不是买法拍房会比较划算
0: ？买法拍房子从一定的角度上来讲呢，至少从账面上来讲啊会比较划算，但是买之前呢，你得先看看它有没有什么隐藏的债务，因为法拍是连债务一起拍卖的。什么意思？比如说，法拍房可能会存在的隐藏债务是这套房子可能十年没交过物业费，你把这个房子拍来之后，你得把人家欠的十年物业费给人家交清了
1: 。那它上面会写吧这些东
0: 西？会的，法拍房是连资产带负债一起拍卖的
1: 。OK， 哇，又学到了个知识点
0: 。所以有些法拍房看起来价钱就特别的低，正常市场价可能是100万，它的法拍价可能是20万。这种情况都可能会出现的，但是他可能会带着一个附带一个隐藏三十万的债务
1: 。这样啊，因为我最近不是在清迈嘛，我在泰国，我发现我们国家很多人跑到泰国买房子了，跑国外置产了
0: 。有的，有的，东南亚置业这个事情在最近几年还是比较火爆的
1: 。就你从业角度看来的话，你觉得就比在国内买房要好吗？虽然按汇率或者价格来说，它可能便宜点。
0: 这个呢，我分两个角度来讲啊。我们单从的算账，价格呢可能会比国内的价格要稍微低一点。但是后期呢，因为每个国家它的土地政策是不一样的，后期会不会因为土地政策不一样，有一些其他的税收的问题，只是一些隐藏的费用问题，这是可能是需要我们考虑清楚的。另一点呢，我还是想回归到买房本身这件事情上。
1: 你买它干嘛
0: 啊？对你买它干嘛？你真的是要去住？那我们就去找一个自己能负担得起的，我觉得还可以的面积大小也还合适的房子，我就自己住就好了。那你也不要考虑它的投资价值，也不要考虑它要不要升值、要不要跌价之类的，二手房卖了是不是亏了？我们暂时不考虑这个问题，我先自己住就好了。那如果说是我就投资来讲的话，那我们还是去研究一下你要投资的那个地方的房产，它当地的经济政策走向会是一个什么样子，有没有升值的空间？投资我们就论投资，居住就论居住，在当下的地产行情里，可能真的没办法去做到投资和居住两手都要硬的这种状态了
1: 。那你刚刚说的很多的，就是比如说买房比较多的客户，就像我们刚刚听了什么强行上车型啊，我觉得还是挺夸张的。那还有没有一些买房里面你觉得会比较有坑的，或者是什么样的？人会去买房，你觉得有点不太合
0: 适的？我是觉得啊，还是回溯到房子本质的这个问题上。我目前是认为，大家其实除了我们的家庭条件非常好的，我买房子就跟玩儿似的，这种就单论了啊，这个不在我们今天讨论范围内。对于大部分普通人来讲的话，买房子这件事情还是需要一大家子人去出点力的，或者说是对于一个人来讲的话，真的要掏空很多年的积蓄的。所以，我个人是认为，如果你是严重刚需的话，那你就去买；如果你没有到严重刚需的这个地步，那就还是别买了，暂时缓一缓。因为现在的市场行情，现金为王，现金捏到手里有现金流，其实还是更好的一个选择。当然，我补充一句啊，结婚买房这件事情不算刚需啊
1: 。结婚买房为啥不算刚需？就按很多人而言，很多人买房不都是为了结婚才买的
0: 吗？对，是。但是我的个人观点就是，结婚买房它其实不算刚需。我们等会儿慢慢聊吧，这个事情我觉得可以展开来讲一讲，至少我的看法啊。然后另一种我觉得不要买房的一种情况就是，你算一下自己的收入，自己的月供，如果你的这套房子月供要超过你收入的一半的话，还是别买了。或者说，是如果你的首付款需要去借钱，或者是要找其他地方去凑，那还是别买了。当然啊，如果是父母的积蓄给你做首付款。那你可以考虑啊，这个没有什么太大的问题。但是如果说父母的积蓄都给你了，你还不够首付款，可能还需要你自己再去借钱，或者是父母还要再去借钱的话，那我们还是再认真考虑一下这种房子是不是一定要买。在这个时候我，我我个人是不太建议的。还有一个行业冷知识啊，今年又出现了非常非常多的零首付、包括低首付等等的房地产促销的一些广告
1: 。对，我看什么几万块都就够了。最早的时候。
0: 对，甚至于是零首付的情况都有
1: 。对，我就很奇怪那种零首付的房子是怎么搞的，因为我记得我当年他们让我买那个海南的房子，就说不要首付就能买。
0: 有些低首付啊，你认真算算账，其实它那个也不见得是假的，因为它的房子可能总价就比较低。这和我们平时打广告有一个套路吧，在同样的一个楼盘里面，我们会拿总价最低的这一套出来去做广告。比如说总价一共就三十万。那我的首付就是不到十万啊，我的月供可能就是一两千块钱啊
1: 。那可能它有位置的问题，或者格局，或者是平方很小
0: 。那可能这套房子就是个四十平，可能就是五十平，可能就是一个公寓类型的开间这样的类型。那我们的广告其实就可以写九万首付就可以在什么什么地方买一套房子，这种呢就很常见了
1: 。这个我觉得还好
0: ，你去认真核对，他的小区里面还真的可以有这样的房子，只是你自己喜不喜欢而已。这种可能是一个。噱头，但是它不一定是假的。但是零首付这个事情呢，我们还是认真的考虑一下。很多时候的零首付是做了一个我们专业术语叫高评高贷的这样一个方式
1: 。什么叫高评高贷
0: ？比如说新房的市场评估价和银行放款的金额是一致的。什么意思？就是这套新的房子，我们的售价是一百万，那银行默认这套房子就值一百万，所以你交三十万的首付，银行愿意放七十万的贷款。对吧？这个事情是合理的
1: 。那不是还有三十万的首
0: 付吗？没有，就是你自己付掉三十万的首付，然后银行放七十万贷款吧，一百万的房子。哎，不
1: 不，你不是说零首付吗
0: ？零首付是什么情况呢？零首付是把本来市场价值一百万的房子，把价值强行拔高到一百五十万，然后给你做一份假合同，导致银行放款给你的贷款的金额就直接变成了一百万或者一百一十万。所以你用银行放着你的贷款的金额，就直接可以负债掉房子的原本的金额了，就是首付了，包括首付加房款都够了，等于你不出首付
1: ，但是你还是要还银行一百多万的贷款。买衣服的时候涨个价，就是节日，他是说给你打了三折，其实他已经把总价拔高了
0: 。是的，所以这个套路就相当于是我是先涨价后打折，和卖衣服的这种套路其实是一样的。
1: 我的天，走过最深的路就是房地产公司的套路
0: 。这个其实银行也是有一定关系的啊，比如说我是卖房子的，你是客户，他是银行，我们两个之间说好的，这套房子就是一百万，但是我和你联合起来告诉银行这套、个、房子一百五十万，你按一百五十万给我放贷款，那银行就按一百五十万这一放贷款了，然后验你的个人资质啊等等之类的，你的手里面的贷款就可以贷到一百万或者是一百一十万，甚至于还能多一点。那我们俩说好的，房子就是一百万呀、啊。那你现在钱不就够了吗
1: ？那不是又要还那么多贷吗
0: ？对呀、啊，零首付的套路就是你前面其实没有出首付款，或者出了很少的首付款，但是你的贷款金额就会变多了呀，对吧、啊？你的月供就高了呀
1: 。而且你年头越长，你那个额度不是越高吗？那怎么还得起呢
0: ？是的，按照一九年、二零年左右。我们的房贷利率最高的时候来算的话，三十年的贷款还下来之后，相当于是翻了一倍
1: 。你一百万的贷款你还两百万
0: ？对你三十年之后还清，连本带息是两百万左右
1: 。好可怕呀！还的都是利息都还不起
0: 。所以其实零首付这件事情，我们看起来是占了一点点的便宜，但是还是有很大的风险。你的月供压力会变得很大
1: 。那银行也不会贷给他。哪有那么多资质可以贷这么多钱
0: ？所以大家各有各的任务啊，地产公司有卖房的任务，银行也有放贷款的任务啊
1: 。感觉好可怜啊，普通老百姓仅仅就是被套路
0: 。各有各的需求啊，所以被割韭菜的永远是最可怜的这一波老百姓
1: 。我觉得老百姓就是小韭菜，什么样的家庭他就一定要得去买这个房子呢？就你观察的情况下。
0: 我们买房子来讲的话，大部分的客户就是三类，一类呢就是属于正常买房或者是换房的情况啊，就比如说我之前可能租房住了，我结婚了，我有孩子了，我家里确实不够住，而且可能孩子要上学啊等等之类的。因为之前啊，我们的房地产的市场政策其实是和我们的户籍政策和教育政策是挂钩的，这个更多的是针对于。我们的很多，尤其是大城市的这些外来的啊，尤其是新大城市的这些人，你要在这些地方要立足，你要有一个房子。房子的话，你可以把你的户口才能落到你的房子名下。你以后有了孩子之后，你的孩子要根据你的户口的地址去划分学校去上学，所以也就有了什么所谓的学区房啊等等之类的概念，就这么来了。这是一个比较正常的情况。那还有一种呢，就是之前可能我自己是有房子的，我面积小了，我现在生了一个孩子、两个孩子，我不够住了。我两室换三室，三房换四房，郊区换市中心也有。那我可能把之前的老房子我卖掉，我以旧换新嘛，可能压力也不会非常大
1: 。所以这些都是属于家中刚需，而且他们都是有资产的人
0: 。我们说的好听一点，有一定的购买能力的。还有一种呢，就是我们比较常见的丈母娘经济。丈
1: 母娘经济是什么样子
0: 啊？这个就,就我们再再往后少一少啊，就就后面还可以再说。第三种呢，就是纯买房就是为了投资。当然，这一部分投资的人里面，可能有一些就是也没有那么富裕的，纯投资
1: ，没有那么富裕的人，他觉得买房投资是能帮他赚钱
0: ，因为大家行情见涨啊，每天都在涨价，每一年都在涨价
1: ，所以这种人就是股民心态喽
0: 。是的，我转手卖掉就赚差价呀
1: 。那这种人其实是最容易被套牢的，万一一个市场不好，因为他都不是刚需。并
0: 且他们带有这种炒房性质啊，或者是变相炒房性质的这样的一个投资的情况来讲的话，那可能他们买的房子还更多的是去刚需小区，去和这些真正刚需的客户抢房子
1: ，就把房价再炒高了
0: 。对，因为刚需的房子在二手市场上始终是好出手的。你很少见投资买别墅的吧？那总价太高，一时半会出手出不掉。那我就不如把我手里的一千万的资金，我买十套一百万的房子放这就好了。
1: 所以就是越来越多的投资客的加入，反而把房产市场炒高了。是的，太过分了，还是人的贪欲的问题。
0: 是的，所以我们后面就有好几年的时间，国家就一直在喊一个口号，叫“房租不炒”，啊，也就是这么来的嘛
1: 。那我们刚刚说到了两点啊，一个就是我们刚刚说丈母娘经济，还有一个你说关于结婚，它不属于刚需，你为什么会得出这个结论呢？
0: 我们先说丈母娘经济这个事情吧。其实我是觉得，从一个从业者的角度来讲啊，丈母娘经济的产生和房地产市场的高速发展是有非常密切的关系的。它也是一个顺水推舟的事情。当我们的地产市场行情比较好的时候，发展速度比较快的时候，那么房子这个东西，它就有了其他的意义在里面。它就不只是一个居住的空间。那有房子就等于你有钱，有钱就等于有保障。所有的父母想嫁女儿的时候，他都会觉得说是我一定要给我家孩子找一个靠谱的、有保障的，以后不要不要过苦日子的这样一种心态。这个心态是完全正确的，没有任何的问题。但是现在的问题就是在于把这个保障和这个有钱和房子画了等号。所以房子这个物品本身呢，在我们的文化里面，它就是一个安身立命的地方。或者说是在我们的文化里面，就慢慢的把它演变成了一个衡量一个人行不行的一个很重要的标准
1: ，就是一个价值标准，一个社会的统一的一个衡量值
0: 。这个衡量值就是一个非常综合的一个衡量值。你有房子，等于你这个人第一经济条件还可以，第二事业干得还不错，第三办事还比较靠谱。就丈母娘怎么看你就怎么好。如果没有这些东西的话，可能丈母娘衡量你这个人，哎呀，工作有没有上进心啊，干的怎么样啊，这个人靠不靠谱啊？这个人家庭条件怎么样啊？他可能还要分开去衡量。但是如果房子这一个东西出现了之后，那行，这一个事情就代表。那
1: 你在这个卖房的过程当中，有没有碰见这种类似于丈母娘经济？就比如说买不了房子就不结婚啦、啊、这种的
0: 。非常多非常多，并且可能大部分千篇一律
1: 。怎么样的？你给我们这个讲讲
0: 。两种状况吧，一种在丈母娘经济的压力之下，不管是借钱也好，强行上车也好，或者说是本来就有钱，但是可能有点不太情愿啊，但是始终这个房子还是买了。那另一种比较惨的情况，就是在丈母娘、亲妻子要挟之下，就是买不了，就是达不到这个要求，那就不欢而散，然
1: 后就分手了
0: 啊，就分了，就崩了。这种情况真的很多见，售楼部当场分手的
1: ，当场分手，人家那个是离婚办事处，你们这分手办事处吧
0: ？每个月见好几起
1: 。好吧，好吧，那电视剧都不用看了。
0: 对，甚至于后来我们为了安慰这些当场分手的人，给我们的销售专门培训了一个安慰的话术，一个套路
1: 。怎么样的话术啊？我听听
0: 。还是劝一劝啊，就房子这个东西，它毕竟只是一个商品啊，还是不要拿这个东西来衡量你们俩之间的感情啊。看人还是去看人的本质，还是不要去看他手里握着什么样的商品
1: 。你们这是劝和不劝分，对吧
0: ？那可能我们劝和吧。但
1: 我觉得，如果是这样的家庭，合过来也不会太幸福吧。即使他们咬了牙这样的情况下买了房子，你觉得他们这种情况下能幸福吗？面包都不够了吧
0: ？我们从自己的角度来去考虑这个问题的话，幸福不幸福这个事儿，本来它就是一个很多维的事情。我们说的稍微粗俗一点啊，兜里你有钱的时候，你肯定心不慌嘛。房子这些东西，它确实是一个资产的象征，它确实是能代表资产的，但是它真的不是你生活幸不幸福唯一的标准。
1: 所以这也就是你觉得这不是刚需的原因吗
0: ？对，这也是我觉得婚房啊，就是结婚买房这件事情，它可能不是一个严重刚需的。你不能说它不是刚需，但是它一定不是刚需的唯一标准
1: 。我终于知道你为什么还单身了
0: 。可能就是因为我们干这个行业，看到过很多很多这样的事情，所以现在导致我们自己的价值观可能和所谓的主流价值观是不相符的。
1: 你这出去，你觉得告诉人家姑娘你有房吧？觉得人家奔你房来，不说你有房吧，你又被歧视
0: ，很两难啊。没事，奔就奔吧，反正我自己的房子也赔得差不多了
1: 。赔得差不多了
0: 。对，一个地产人，然后自己买的房子自己赔钱了，玩鹰的被鹰啄了
1: 。为什么会赔呢
0: ？很多不可抗力因素啊，有时候真的是一个政策的问题，或者说是一个区域发展的
1: 问题。所以你也买了好几套，然后被套那了。就有些地方都套牢
0: 了，无一幸免
1: 。行吧，只要这个房子到手就行，只要不是烂尾，我觉得问题都没什
0: 么。从烂尾的这个事情来讲的话，反正我自己值得比较骄傲的一个事情是，从业这么几年的时间，也参与过很多楼盘的房子，从我手里出去的房子没有一套烂尾的
1: 。你这是让大家盯着你买啊，反正都不会烂尾
0: 。也别盯我了，后面也不敢保证啊，这事情。尽量在选择楼盘的时候，我会多考虑一下这个问题的啊。
1: 什么样的情况下你能去预测这个房子会不会烂尾啊？就是怕买到烂尾的
0: 。预测烂尾可能没有那么的好预测，但是有几个比较明显的征兆，你可以去看一下有些房地产公司的它的开发模式或者它的运作模式。比如说，你看我们这两年烂烂的比较多的某大呀、什么创啊之类的，之前也是我们排在头部前一前二的这些第一第二的这些房地产企业。那么，所谓的地产高周转的运作模式，其实就是一个很大的烂尾风险
1: 。怎么样的地产高周转模式啊
0: ？花今天的钱办明天的事儿，或者我们再举一个比较俗一点的例子，叫，叫一个锅债盖,盖五只锅
1: 。他在同时开发了很多楼盘
0: 。是的，我们拿同一个锅债去盖五个锅的时候，当有一个锅下面的火大了，这个锅糊了，那这五只锅就都糊了。
1: 那他为什么要一时之间盖那么多个楼呢
0: ？因为资金周转的速度会加快
1: 啊，就是为了那个利息的时间差吧
0: 。打利息时间差，或者是同一笔资金的周转速度越快，那可能创造的利益就会越多。
1: 就是说，你去买这个楼盘的时候，你发现它可能在同一个时间，但是它很多时候都不是在同一个城市的呀。如果像这么大的楼盘，它可能是在很多个不同的城市在造同一个时间的楼盘呀
0: 。是的，所以这个事情呢，只能说是它可以作为衡量这个楼盘要不要烂尾的一个可考量标志，但是它也不是一个唯一性的标志。就比如说，我们去年、前年之前买了。什么什么创什么什么大的这些房子，的，他也没烂尾，他可能只是质量没有那么好，他也安全交房了。但是爆雷也只是一夜之间的事情
1: 。之前很早的时候，就某大说在海南还有那种什么员工什么集资房
0: 。还有一个消息呢，就是当某地产项目开始出现大量的工抵房、员工集资房，以这样的名头形式去往市面上去推的时候，那也是有一定风险的。
1: 他们用工抵房和员工集资房，就是可能会比原来的市价会便宜，那就证明他们的房价已经是出了问题了
0: ，或者说是某些地产的楼盘在短时间内价格变动比较大
1: ，然后他们需要一些回笼资金的一些方式
0: 。这个价格比较大，可能是有涨有跌，可能是前三个月还在一路上涨的时候，突然间有一个月就冒出来工抵房七五折，什么员工集资房八折。这样的情况啊，价格上下飘忽不定的这种，也是有一定的风险的。那就至少说明在这样一个时间段，它的现金流比较紧张
1: 。还好我当时穷，我也没添买，反正我现在也穷
0: 。如果兜里有钱，不急着要现金流的话，谁会低价打折抛货呢
1: ？所以说，其实也有可能他们的企业内部在放出这样的房子，以快速套现。是的。那你买到这个房子还是赚的了。
0: 如果安全交付到你手里的话，再加上市场行情还可以的话
1: ，它会有一个问题，就比方说前期他会让你去签合同啊，然后大概两年以后才可能过户给你啊。对，那它中间的隐患就会有很多
0: 。对，就是中间某一个环节，任何一个环节出了问题，你这个房子可能都要栽的
1: 。因为它时间线毕竟太长了，而且你想想看，它如果背后的老板倒了，然后中间又换人、换企业或者接手，你扣在那里好几年都有可能的。他就不交付嘛
0: ？这种情况是有可能的，所以有些时候呢，我们买房子还是第一不要贪便宜啊！这种事情，虽然房子是个比较贵的东西，但是它本质还是个商品。便宜没好货，不便宜的东西吧，它不一定都是好的，但是这种便宜的东西吧，大概率多多少少有个问题。
1: 你作为这么专业的啊，又做销售又做各种职位的，那我想问一下，就是一般房子，就是你买的时候，它会有一些什么样的质量问题呢？或者说你还能够自己去观察的一些问题
0: ？房子质量问题的话，其实从专业的角度来讲哈，我们买到手的房子一般就是两种，一种毛坯房，一种叫所谓的精装交付啊。毛坯房来讲的话，一般不太会出现质量问题。如果毛坯都有问题的话，可能整个小区的竣工备案啊之类的，他都拿不到。就更不要说你交给业主了，他中间的手续都办不全。所以毛坯房的话，大概率是你在买房的时候就看好你的户型啊、朝向啊、采光啊等等这些问题，你其实看好就差不多了。如果说是这些都有问题的话，那也是设计的问题，这房子本身设计它可能就有一些瑕疵在里面，但是它还达不到说是建筑质量的问题的这个范围
1: 。那这些问题它是能够解决的吗？
0: 这些问题其实我们在后期的时候是可以自己去改造一下的，比如说有些房子的阳台，我们在看样板房的时候可能是一个大的落地窗，但是交付到你手里的时候，你发现上面的房梁是下来一截的，它可能就不是一个完全落地的状况了。那如果你的施工图纸上内置房梁不是承重梁，那你是可以自己把它敲掉的。比如说房子里面的格局，某一堵墙你觉得可能有点挡地方不合适，空间太小了，空间利用不合理。只要它不是承重墙，你是可以去改的，这个问题不大
1: 。那即使去检查了，你发现你的房子有一些问题，你买房的时候你去找那些开发商有用吗
0: ？其实我们从开发商的角度来讲这个问题啊，如果房子我能拿到竣工许可，我交到客户手里，那至少从我的合同底线、从法律底线上、啊、来讲是不会有问题的。
1: 所以其实也根本没啥用，因为我记得当时我去验房的时候，就很多人他会要去验。其实我觉得你验了也没有用啊，他们在墙里面悄悄有没有镂空的，地线平不平？其实我觉得，如果你是毛坯房的角度而言啊、哦，他们合同上基本上都写了用什么样的漆，用什么样的东西，只要他们没有把某个大的物件给换掉，但是正常他们如果合同里写了，他们也不会换。所以你即使找到那些瑕疵小问题，你找他也没有用啊，他也不会理你的
0: 。其实毛坯的角度来讲啊，它可能会比较出现一个常见的情况是，比如说墙体比较薄啊，或者说它的楼板比较薄啊，导致整个房子的隔音不太好啊，这个也有可能是设计的问题啊，可能会有这样的问题。但是隔音不好，它不影响房子质量，就是从我们的法律底线上来讲的话，它一定是达到底线以上的。
1: 即使发现了这个问题，去找你们也没什么用
0: 。其实也没有什么用。如果说是比较有良心的公司的话，他可能会啊、呃，我我协助业主，或者说是我帮你去做一些简单的整改
1: ，但也不会出钱呀
0: 。但是我可能帮忙做一下整改啊，但是可能从根儿上是解决不了这些问题的。比如说，我们之前很多的公司都是做高周转的，那它的建筑质量只能说是达到国家可交付的标准，但这个标准一定是底线嘛。它一定不是让你舒适的上限吗
1: ？可是我觉得那这样，现在买房普通的老百姓真的是很被动。因为我记得我当时去房地产公司买房的时候，其实第一你讲价你是讲不了的，因为它定价就是这样了的，除非你什么拖几层几层的关系啊拖过来，但那个折扣也会很小的。正常而言，你要跟房地产公司讲价，我觉得是讲不了的
0: 。大部分情况下是这样的
1: 。对，而且我觉得他们很拽。如果你是一个很好卖的楼盘，我不知道是不是营销策略啊，放在那里好像一抢而空，你能买到就已经很不错了。会摇号吗
0: ？卖东西的这种套路呢，其实不只是房子，在任何的商品上它都是可以奏效的，它都是一样的套路。好卖的东西你几乎都买不到
1: ，就会让你觉得你买到了就值，你根本就不在意它有没有差价，有没有溢价
0: 。是的，就算是这个东西本来就不好卖。我就是请演员也好，我请托儿也好，我也会把它打造出一个非常好卖、人山人海的景象
1: 。这也就是你买的时候，你以为很多人买，到时候你住进去的时候，你发现空房率特别的高
0: 。空房率特别的高，现在这个问题也是比较严重的一个问题啊。前几年大家买了很多的房子，可能真的也不会来住的，冲动消费的比例还比较大。在前几年啊，最近几年大家买房子还是比较谨慎的。房
1: 子这么大的款都能冲动消费，哎呦，这得多有
0: 钱所以冲动归冲动，消费归消费，但是和自己兜里真的能不能掏出来这个钱，它还不一定能有一个强关联。我们还真的有很多客户是贷款冲动消费
1: ，那到最后不得人财两空啊
0: 。我们刚才说到房子的质量问题啊，毛坯房一般不会有什么太大的问题，而且后期整改的话，可能也是有整改的空间的，只是说是我们可能花的钱会比较多一点，看自己的个人状况。当然有些。房子是直接出现建筑问题的这种，就大家还是慎重了啊。比如说之前比较火的某公司的售楼部都塌了，还在工地施工的时候，售楼部都塌了，哇、嗯，好可怕！而且连着塌两次啊。那
1: 这房子有卖出去吗？那不得找打呀
0: 。对，这里小区里面的房子，你还考虑一下，你要不要去买，对吧？你就慎重考虑一下啊。当然也会有人去买的啊。那精装房子这种情况的话，可能问题就会比较多一点。那因为你装在墙上的这些刷着漆，给你刷着墙刷防水啊，或者是给你做的门啊、踢脚线啊，包括厨卫里面的一些用具啊，包括马桶啊等等之类的啊，这种情况它可能会有一些产品的质量的瑕疵的。至于精装房验房的时候，大家还是仔细一点
1: 。我记得一八年还是什么时候出来，这不是要求所有的房子交付都要精装了吗
0: ？某些省市会有这样的要求。
1: 对我们整个省就这样，他这
0: 是地方要求，不是国家统一标准，这是地方政策
1: 。为什么都要精装呀
0: ？精装房如果要收房的话啊，还是最好是请个专业验房师去过来帮你看一下，可能会比较稳妥一点。其实精装房呢是一个目前的趋势，一方面就是大家现在工作其实是越来越忙了，如果你要自己去盯装修，你从一个地砖从地板开始自己去挑。包括你的柜子呀、啊、你的门板呀、啊，你都要一个一个自己去挑去找的话，先不说贵不贵的问题，至少是一个很费时间和精力的问题。其实现在大部分买房的年轻人是没有这个时间和精力去干这件事的，就算是有，也不见得看得懂，可能也是会被装修公司忽悠一下，这个也存在这种风险。所以精装房大部分就是省事儿嘛
1: 。可是精装房省事儿，但质量出了找人都没用啊。
0: 质量的话，在房子的保修期之内，其实开发商是会负责的
1: 。大概几年
0: ？正常的保修期是三年，有的小区可以做到五年
1: 。但是感觉还是我觉得不好说
0: 。这个事情其实和你买车是一样的，国家的标准只是一个底线，有的品牌的车辆呢，它会告诉你三年多少万公里，它是在质保期内；有的可能直接告诉你终身质保，也是有的。这个就是各家公司的情况不太一样。
1: 那也得价位的问题
0: 啊，对，大家都是在红线之上就可以了啊，所以精装房这种东西呢，也是看大家需求。如果你真的没有这个时间精力去搞这个事情的话，那也可以选精装房，也没有问题。而且现在市面上大部分也都是精装房，了，可能有些时候也没得挑。可能就会
1: 滋生出一种新的产业，就帮忙验收的行业
0: 啊，所以验房师嘛，验房师现在已经成了一专门的行业了。你收房的时候，他会很专业的一点一点的帮你去看这个房子里面有没有什么问题。在你签字接房之前的话，开发商是要帮你去整改。好的
1: ，这一期大白还是给大家带来了非常非常多的干货的啊、哦
0: 。没事，我的干货就一句话：非必要刚需不买房。
1: <笑>行吧，大家看到了没有？一个房地产行业的资深。从业者都会建议我们理性消费，买房慎重，能不买就不买。那看来这个还是一个很大的大坑吧？现在房地产，我觉得它已经是一个比较下坡路的一个状态了。毕竟我记得我大前年接的房地产公司的一个项目插画，到现在都没有结款给我
0: 。我大概总结一下这个地产行业的问题啊，其实作为一个从业者来讲，目前的地产行业在现在的经济状况之下，它是已经到。低谷了，但是这是底谷，要持续多长时间，我们是没有办法去保证的，也是没有人能给出一个准确的预测我们有很多的政策去往上拉，但是明显现在有点拉不动
1: ，所以它房价现还会不会再跌，也不太知道
0: 。再大跌是不太可能的，但是大涨了也是不太可能的，这个是有政策明确规定的
1: 。它就是现在被制衡，反正就拴在这儿了
0: 。对，一定不能大跌，但是也不允许你大涨。但是呢，大部分的地产公司为了自己的生存。也为了新的市场的一个变化，所以会选择一些不同的方式去走一些新的路子，去做一些新的拓展。比如，比如就像我们现在在做的，我们想把后期的商业运营也加入到我们的项目开发当中来，然后我们去做一个长线，因为短线的这个钱现在明显就是家家都不好挣了。
1: 卖房不好挣了，那之后可能要做一些什么社区服务啊、资深配套啊这种东西了，对吧
0: ？房地产行业现在已经开始转型，向第三第三产业去做服务行业，也这是一方面
1: 。那我是不是应该庆幸我在疫情结束前把房子给卖了
0: ？从市场经济的角度来讲，是很值得庆幸的一个事情。畸形之前可能是地产行业的最高位，然后你在最高位出手了，这个是也没有
1: 最高位，我是在最高位卖的比较低的那一个，因为这样我三天就把它卖掉
0: 那没事也不赔。嗯、另一个就是和大家还是再重复一下这个问题，就房子这个东西啊，它虽然是一个价值很高的、需要很多钱的东西，但是它始终是商品，所以我们看待房子这个东西的时候，还是要去把它作为一个商品的本质去看待这样一个。东西或者是这样一个行为，那商品它本身就是要随着市场经济的变动而变动的，涨也好，跌也好，这些东西它都是合理的，只是我们的政策要求这个行业不能暴涨，也不能暴跌，这就是我们的一个啊市场经济导向的一个问题。那这个东西和我们市场买菜买鸡蛋是一样的，它只是说是大宗商品而已，花了很多钱的商品而已，但它始终还是这商品，所以大家对于这些东西的。心理承受还是要稍微调整一下，房子不可能是只涨不跌的，你也别觉得说这东西跌了我就不能接受，或者是怎么样，这些、个、东西肯定是不行的。所以说，我从这一点商品的角度来讲的话，还是回归到我的一个核心观点上，就是非刚需不要买房，丈母娘经济啊，或者说是结婚买房这件事情的话，还是自己再去考虑一下，它一定不是一个衡量你这个人或者说是你行不行。你能不能结婚，能不能成家的一个唯一标准
1: 。我的天哪，看大白讲的，一是娓娓道来啊，二是他带来了很多的干货，三他真的是从一个很真诚的角度来告诉我们买房的一些利弊啊。那希望大家之后呢，也是真的能够可以理性消费的，毕竟房子确实是要拿来住的。那今天这一期的录制呢，我们就到这里了。这里是墙里墙外，我是白里，让我们陪你探索人生更多的可能性。下期见。就像每个币都有有两面。难遇见。天天天气报说明明雪，可忘月世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄， oh, 你穿拖鞋。Yeah, yeah, yeah, yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转时间。